0: Je suis assez petite, blonde, j'ai les yeux clairs, une corpulence normale, et euh, je suis peintre. Je suis toujours attirée par euh, l'horizon et... euh d'articuler la mer, enfin, je viens de Saint-Nazaire et, euh, et pour moi c'est très important de retourner souvent à, à la plage j'ai, j'ai, là il y a mon corps qui est présent aujourd'hui Et euh, c'est une photo de Tchernobyl d'aujourd'hui je pensais mettre euh, comme titre euh, 25 ans ou euh, 4 octobre 86 euh, 25 ans après le euh, 4 octobre 86 c'est pas la catastrophe de Tchernobyl c'est ma date de naissance mais... C'est une manière d'assimiler le, la déformation de mon corps avec la Tchernobyl. Parce que mon père travaillait dans les centrales nucléaires. Et qu'on avait constamment ces, ces habits de travail chez nous. Qu'on les... Je m'appelle Adeline, j'ai 25 ans. C'était l'été de, entre ma deuxième et troisième année d'études. C'était à la fin de mes 19 ans cet été-là. Ma vie euh, se passait à Nantes, donc j'avais commencé euh, mes études à l'École des Beaux-Arts de Nantes. À la fin de mes 18 ans, je suis partie au Pérou euh, faire euh, un semestre d'études à la Faculté d'Art de Lima. Et, euh... Et après, je suis rentrée en France. Après une courte scolarité au collège, jusqu'en classe
1: de 5 e Il est entré dans un lycée professionnel où il a suivi des études de plomberie. Il a quitté cet établissement en 1992 ou 1993 sans diplôme. Il a travaillé pour la Fréba, puis a compté de juin 2004 pour Airbus où il est très apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie.
0: étant donné que j'étais partie en voyage au mois de juin, j'avais absolument pas d'argent. En même temps, j'ai toujours besoin de bouger. Et puis la, l'été à, à Nantes, il euh, n'y a personne euh, dans ma colocation, j'étais seule. Donc euh, j'avais décidé d'aller euh, à la plage, euh, donc près de La Baule, euh, voir une amie qui habite au Pouliguen. J'ai fait du stop. Et il y a un monsieur qui m'a pris avec son fils, un monsieur qui avait fait le tour du monde à à voile, donc c'était intéressant, on a beaucoup parlé de voyage. Et euh, il m'a déposé euh, à la sortie, donc, euh, dans la zone industrielle de Saint-André-des-Eaux. Sur
1: le plan de la vie affective, il déclare avoir eu des relations durables avec deux femmes Il a un enfant né en mars 2006. Il est perçu par
0: l'ensemble de ses proches comme quelqu'un de gentil, travailleur et sérieux. Donc là, j'ai été prise en stop par un un jeune homme d'une trentaine d'années, avec qui euh, je pensais que ça pourrait bien, que c'était normal. Je je m'inquiétais toujours quand même parce qu'il était seul, mais je me suis pas...
1: Les examens psychiatriques et psychologiques dont il a fait l'objet n'ont mis en évidence aucune anomalie mentale et ont conclu à son entière responsabilité. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. Il n'y a, a pas de mot assez fort pour décrire euh, pour, pour, pour cette haine cette que j'ai en, envers cet homme qui a, qui a brisé une, une enfant. Parce que pour une femme, c'est le, petit, le plus horrible. Pour une maman, c'est ce qui le, le plus horrible de voir son enfant.
0: J'étais très étonnée euh, de comment euh, mes proches euh, ont réagi, en fait. Parce qu'ils ils avaient préparé ce qu'ils avaient à dire. et euh, Mon père n'a pas été témoin dans cette histoire. Ouais, j'étais étonnée du témoignage de, de ma mère au... Qui, c'est le témoignage d'une maman, je pense c'est normal, mais qui a trop voulu euh, me victimiser, euh, dire que j'avais été complètement transformée après, qui a un peu exagéré en fait. Euh, donc ça rendait son discours pas vraiment crédible, mais en même temps c'est, c'est peut-être normal, ils ont compris que c'était ma mère. Après mon frère a, a été très fort et a juste euh, demandé à ce que le coupable reconnaisse les faits et qu'on avait juste besoin de ça et de rien d'autre. Et... Et quand il l'a dit, je me suis dit, en fait, c'est juste ça. En fait, je veux que ce soit reconnu par la justice, c'est bien, mais c'était par lui, en fait, que je voulais que ce soit reconnu. Non, il n'a l'a pas reconnu, je pense qu'il ne le reconnaîtra plus maintenant. Je le sentais pas louche du tout. Il avait l'air euh, sympa. Et au bout de cinq minutes, euh... en fait, il, normalement, il devait sortir directement et m'amener sur la 4-voie. Et en fait, il a, il a continué tout droit et il m'a amené dans la zone industrielle de Saint-André-des-Eaux, donc ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc, du coup, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe C'est pas la route euh... Et là, il m'a dit, mais t'inquiète pas, il euh, faut que je passe chez des copains avant. et euh, Je fais un détour et après, euh, je te dépose euh, chez ta copine. Et là, j'ai, j'ai tout de suite su que c'était pas normal. J'ai commencé à paniquer. Donc, je lui posais des questions, un peu euh, Mais non, euh, c'est pas grave, laisse-moi là, va chez tes copains. Euh. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Et Et là, il m'a dit, euh, ferme ta gueule ou je t'en mets une. Il est rentré dans un chemin. Il m'a dit, oui, au fond du chemin, il y a la maison de mes amis. T'inquiète pas, sauf qu'au fond du chemin, il n'y avait pas de maison, il y avait un champ. Il a rentré sa voiture dans le champ, il a pris le temps de la garer. Et là, il a... Il a mis sa main autour de mon cou. Il a commencé à serrer assez fort. Et avec son autre main, il m'a touchée. Et... Euh... En fait, je, je comprenais ce qui se passait. Et je savais qu'il allait faire ce qu'il voulait. Que j'avais aucun moyen de faire quoi que ce soit. Et donc, j'ai... J'ai pas... Euh... Je me suis pas... Vu qu'il m'avait déjà dit « ferme ta gueule » ou « je t'en mets une » alors que je ne lui étais pas, je... je lui ai juste dit euh, qu'il était en train de faire une erreur. Je savais que ça passerait assez vite si je disais pas trop grand-chose et que si j'étais assez docile. J'avais beaucoup plus peur qu'il m'attaque physiquement ou qu'il me tue. Mais le problème, c'est que... Euh, je lui avais dit qu'il n'avait pas le droit de le faire, donc il savait que j'étais consciente et que je, j'avais compris ce qui se passait. Donc lui, il a eu peur après. C'est pour ça qu'il m'a obligée à monter dans la voiture. Il a fermé les portes, clé Et là, pendant ce trajet-là, j'ai imaginé qu'il allait m'amener chez des gens ou qu'il allait me tuer. J'avais très mal à la tête et je voyais tout blanc. Je pense là, c'était vraiment le choc le plus important. Parce qu'avant, j'avais une, un espoir de pouvoir m'en échapper, mais là, je ne voyais plus d'espoir et j'ai vraiment pensé mourir. Je ne savais pas trop où il allait, je pense. Il avait toujours sa main autour de mon cou. Et il m'a demandé de sortir de la voiture, d'avancer devant lui. Ensuite, il m'a demandé de courir droit devant moi dans le champ. Et je me suis dit qu'il allait me tirer dans le dos. Et à un moment donné, j'ai, j'ai senti qu'il ne se passait rien en fait. Donc je me suis arrêtée, je me suis retournée et j'ai vu qu'il partait en courant vers sa voiture. Et j'ai entendu sa voiture partir. J'arrivais pas bah, à concevoir l'espace qu'il y avait autour de moi. Quand j'essaye de m'en souvenir, je me souviens très de rien du tout en fait. Je me souviens juste d'un, de, de l'herbe verte. Et c'est très très flou dans ma tête. Enfin, je me suis quand même dit, il faut que j'aille chez quelqu'un euh, pour qu'on me ramène euh, chez mon ami. Enfin, mon ami allait m'attendre, et s'inquiéter. Euh, et donc, je suis arrivée euh, dans une allée où il y avait un gros chien. J'ai peur des chiens. Et là, il y a un monsieur qui est arrivé, qui m'a vu Et donc, il m'a amenée dans une maison où, où il y avait euh, donc une femme enceinte, une vieille femme. Et il, m'ont, il m'a laissée donc, avec euh, ces femmes-là. Après ils sont concertés ensemble avec euh, les hommes et euh, du coup il y a deux hommes qui m'ont, euh, qui m'ont proposé de m'amener au commissariat de police et euh, je leur ai dit non non ça va vous inquiétez pas je, en fait je voulais très vite euh, continuer euh, ma route. Donc, voilà c'est là où je stocke euh, toutes mes peintures tassé derrière cet amas de, de matériel d'hier, des chaises, des tables, des essais, des cas un plein de trucs. Donc il y en a qui sont protégés et d'autres pas, Donc, c'est toujours un peu l'insécurité. Je suis rentrée au commissariat et euh, je devais être vraiment toute fébrile parce que la... Le commun, le, la personne de l'accueil de la police euh, m'a vu et m'a tout de suite pris euh, dans une pièce à part, euh, avant même que, que je dise quoi que ce soit. J'ai dû juste dire, euh, je me suis fait agresser, euh, quelque chose comme ça. Et euh, tout de suite, il m'a pris dans une pièce à part et il m'a demandé euh, est-ce qu'il y a eu pénétration. Et là, j'ai dit oui, donc ils m'ont dit vous vous êtes fait violer. Je ne vais pas mesurer du tout la gravité de De ce qui s'était passé encore. Et euh... Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit euh... que le mot violer, c'était un terme très fort. Je n'arrivais pas à identifier le mot viol à moi. Après le procès, je pense que je me suis rendu compte que ça correspondait à, à ce qui m'était arrivé. Mais pendant longtemps, je, je, je trouvais que c'était exagéré ou que. Voilà. Donc
1: après le procès, je l'accepte toujours. J'ai rien dit aux gens. Je pensais que ça va les inquiéter, ça va leur faire peur. J'en ai parlé à ma soeur. Des embois dans la rue, avec les gens. Même ça si avec mon cousin, j'ai peur. Dans les lieux ouverts ou fermés, toujours peur, peur toute seule chez moi. Dans la rue, une peur de tout le monde, les gens m'agressaient, les mecs me font chier, ils sentent ma peur. Avant, c'était pas comme ça. Des cauchemars de sexuels, de morts, toujours au son Je me sens raide au haut du dos, le cœur, des des taciturnes, des vertiges.
0: Pour moi, c'était, euh, ça a toujours été important, le rapport euh, charnel et physique. Je suis très affective, je suis très tactile. Et euh, donc naturellement, j'avais déjà euh, un bon rapport en fait, euh, avec le sexe. Après ça, je me suis culpabilisée d'avoir un bon rapport avec le sexe. Du coup, j'arrivais plus du tout à prendre de plaisir. Et ensuite, j'ai, euh... j'ai revu mon mari, donc il n'était pas mon mari à ce moment-là, et c'était la dernière personne avec qui j'avais fait l'amour avant de me faire violer. Et je me suis dit qu'avec, qu'avec lui que je pouvais me donner le droit d'avoir euh, des relations sexuelles. Et plus avec lui ça s'était très bien passé avant mais... et, et que euh... même moi avant dans mes relations sexuelles il n'y avait pas tant de prudence je pense ou où... Où là où, dès que je me sens un peu fatiguée où... il n'essaye jamais de... d'aller où... ne serait-ce qu'une seconde plus loin où... mais c'est pour ça que j'imagine absolument pas d'être avec quelqu'un d'autre Aussi, pour plein d'autres raisons, mais en tout cas, sexuellement où où c'est le seul à pouvoir comprendre. J'ai toujours euh, voulu contrôler cette situation du début jusqu'à la fin pour pouvoir euh, ne pas euh, être victime. J'ai toujours euh, essayé de donner euh, toutes les informations nécessaires, répondre clairement aux choses. Enfin, dans ma tête, euh, je ne me sentais pas euh, vraiment victime de quoi que ce soit. En fait, j'avais plus euh, pitié ou, euh, ou je comprenais pas euh, cet homme et euh, je me sentais plus forte que lui et... Euh, intelligente et que c'était lui qui avait fait une, une bêtise et qui, était, euh, qui avait un problème, c'était pas moi. Bien,
1: nous allons suspendre l'audience qui reprendra demain matin à 9h. L'audience est suspendue.
0: La cour d'assises du département de Loire-Atlantique a rendu à la date du 20 octobre 2009 l'arrêt suivant. Condamne l'agresseur à la peine de huit années d'emprisonnement, ordonne un suivi socio-judiciaire d'une durée de trois ans. Quand le verdict est tombé, j'étais à côté de mes deux meilleurs amis. 132 45 Et je crois que c'est ma meilleure amie qui s'est mise à pleurer la première, donc après je me suis mise à pleurer. En tout le monde pleurait, je crois, de un de peu de plus ou moins de discrètement. De hein. de euh. Des deux Moi, côtés, en fait, du côté de l'accusé et la mon côté. De Après, il y a mon avocat qui s'est retourné et qui m'a dit Alors, vous êtes une contente personne, Alors, J'ai trouvé ça un peu bizarre. Ouais. fixe à deux ans l'emprisonnement. Je suis pas contente, j'ai juste euh, soulagé que du ce du soit fini. Après trois ans d'attente, c'était, ça faisait du bien. De l'accusé sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'agressions sexuelles. Mais je ne enfin, je culpabilise plus, mais je ne comprends toujours pas pourquoi on emprisonne quelqu'un qui viole en fait. Enfin, je comprends pas pourquoi on emprisonne quelqu'un en général. Mais peut-être j'y retournerai sur les lieux, refaire un, un autre film, je sais pas. Parce que de retourner, c'est une manière de, de défantasmer, en fait, le, tout ça. Parce que le, d'imaginer le, tout ce qui s'est passé, on, on, tord, on tord le paysage, on tord les, le chemin. Arte. Comme ça, après, je, je repars avec des, des images un peu moins terrifiantes. Radio. Ça se trouve que je ne retrouverai plus le chemin. Peut-être après, je séparais encore de nouveau le, le paysage et le corps. Mais du coup, en, en faisant un dialogue entre, par exemple, un portrait et un, un, une peinture de paysage en face. Je ne sais pas si sur une seule peinture, on peut dire tout ça, en fait.